0: На связи Поколение Зеро. Подкаст про экологичный и творческий подход во всем. В бизнесе, в инновациях, в культуре и образовании, в общении и в жизненных приоритетах. Меня зовут Ася Мицкевич. Поколение Зеро о тех и для тех, кому не все равно, каким будет наше будущее. О смелости начать с нуля и менять мир вокруг, делая это экологично по отношению к людям и к нашей планете.
1: Сегодня со мной на связи Елена Базу, предпринимательница, фотограф и дизайнер. Привет, Лена! Привет! Я позвала тебя в свой подкаст, который раньше был больше про экологическую тематику, поговорить в том числе про экологичное отношение в принципе к жизни — экологичное отношение в бизнесе, экологичное отношение с людьми, потому что считаю, что все это очень важно, и 2020 год вместе с этой самоизоляцией показал, насколько важно общение, насколько важен круг людей, которые нас окружают. И хотелось бы, чтобы ты нашим слушателям немножко рассказала про себя, чем ты занималась, как ты пришла к тому, что делаешь сейчас, запуская классные курсы про промышления. Мне очень откликается то, как ты преподносишь информацию, но давай немножко откатимся назад и расскажем про Лену несколько лет назад. Да, я вообще дизайнер, я всю жизнь рисую сайты. лет
2: 14, когда я вдруг этим увлеклась, после журналистики и после программирования, я вдруг поняла, что мне нравится делать красоту, и начала делать разные, разные штучки, начиная от аватарок ВКонтакте, заканчивая уже потом сайтами, работала и на фрилансе и в офисе в 23 года меня пригласили работать в нью-йорке и я туда уехала после фриланса опять работать в офисе то есть все классно пятое авеню, две собаки в офисе вокруг нью-йорк но когда ты работаешь в офисе и когда ты туда приезжаешь один когда у тебя никого нет конечно сложновато и тот у меня был такой трансформационный период в жизни когда я понимала что я не очень себя вижу в 30 лет сидящий за компьютером э, рисую сайты для шиномонтажа, например, да? и в какой-то момент mm-hmm. я поняла, что я наконец-то хочу заниматься своим, то есть меня всегда в это уносило, порывалась я, но я как-то себе не разрешала внутренне менять профессию, то есть мне казалось, вот я дизайнер я сайты рисую, и все. У меня есть профессия, шаг лев, шаг прав, делать нельзя коробочка. Да, и сейчас я про это и рассказываю про разрешить себе. И в тот момент я поняла, что я хочу делать свое. И не было никакого сомнения, чем что же свое я хочу делать. Как-то вот не было. Не, не сомневалась я тогда ни на минуту. Я хотела свой бренд одежды. Вот я прям четко понимала, как это, как это должно выглядеть. Он у меня родился из понимания блогерства, потому что в Нью-Йорке, я когда работала в офисе, я еще много работала как блогер. То есть, ходила на Ивенты, снимала контент для брендов, и в Америке это не так работает, как работает у нас, работать немножко по-другому. И тогда у меня было там 15-20 тысяч подписчиков, и я очень хорошо себя чувствовала, хорошие деньги на этом, на фотографии зарабатывал, ну, то есть на контенте в большинстве случаев. И самые большие деньги получали фэшн блогеры, и я очень долго и упорно хотела переформатировать свой лайфстайл блог фэшн, потому что я понимала, что это более прибыльно. Следовательно, у меня были очень большие залежи референсов каких-то примеров одежды, луков, как бы я хотела посниматься и так далее, и так далее, и потом вот эти вот все референсы легли в основу моего бренда тогда, и я начала им заниматься еще когда была в Нью-Йорке, то есть я уже тогда приняла решение, что я уезжаю, но у меня там был контракт на год, и у меня еще три месяца было, то есть я начинала это уже летом 2016 года, я уже начала, у меня тогда был партнер в начале, на самом старте, какие-то вообще минимальные вложения, там, то ли 200, то ли 500 долларов было, мы хотели сначала заниматься... Ну, привозной одеждой, потом я в какой-то момент поняла, что мне дешевле шить дома, чем привозить, потому что привозить mm-hmm. это всегда приезжает совсем не то, что ты себя ожидаешь. Ну и пошло поехала, а потом ну, я начала сортировать мусор и пришла к тому, что я хочу, чтобы мой бренд был этичный, и я начала шить из остатков тканей больших домов, вроде Лора Бриони. Я выкупала маленькими, ну как маленькими тиражами, какими-то тиражами ткань, и шила из них пиджаки, рубашки, платья, так унисекс была у нас одежда, просто таких маленьких, чуть меньше размеров, потому что в основном, основная аудитория была женщина. И потом я этот бренд закрыла, как раз вот перед пандемией. Почему? Потому что, во-первых, это пошло в разрез моих каких-то ценностей, в том плане, что я произвожу то же самое, что делает очень много брендов. То есть, когда три года в этом варишься, ты уже знаешь все бренды, кто что шьет, у кого какие дублерины и так далее, и так далее. Ты понимаешь, что есть много брендов, которые в большем масштабе этим занимаются.
1: Ну, я тебе, получается, узнала как раз в офлайне, потому что мы с тобой познакомились в офлайне, а не в онлайне. Ты подошла ко мне в кафе Flora No Fauna, и мы просто чуть-чуть поболтали, ты немножко рассказала про свой бренд, и я тогда вообще узнала о том, кто ты и чем ты занимаешься. Но вот этот вот переход от экологичного устойчивого бренда в то, что ты делаешь сейчас, насколько он был прост для тебя, то есть ты говоришь о том, что в принципе поняла, что не хочешь быть чем-то одним, то есть не хочешь быть просто дизайнером, но насколько такая резкая смена парадигмы была для тебя удобной? Я не скажу, что она была резкой, потому что насчет бренда я
2: уже думала давно, то есть что с ним делать дальше, было два варианта развития, или идти в масштаб и делать объемы, то есть шить уже объемами, или признать, что я у мамы дизайнер, и я там готова на те какую-то тысячу долларов в месяц просто шить дальше одежду. Не тот, не тот вариант мне не подходил, и у меня не было, знаешь, вот насколько я помню, вот этого внутреннего поиска, а что делать дальше? Как-то этот вопрос не стоял в моей жизни тогда, и насчет бренда, то есть я четко поняла, что я хочу приостановить производство и подумать, что я хочу дальше с этим именем делать, Потому что как бы имя раскручено, да, просто просто взять его, там, удалить Инстаграм, было бы немножко глупо. Вот поэтому я больше говорю, что оно у меня сейчас на паузе, я бы хотела это переформатировать мультибренд. Просто сейчас такая ситуация в мире, что это не очень актуально. Ну, А к тому, что я начала обучать, я пришла тоже относительно случайно. Я в Инстаграме сделала такую штучку: что расскажите обо мне в сторис, и я сделаю, проведу как бы бесплатную консультацию в Телеграме. То есть вы мне зададите вопрос, а я вам развернуто отвечу на ваш конкретный вопрос. Mm-hmm. Это было в формате поднятия активности, помощь людям, ну, то есть что-то между, да, то есть, я никакого-то прогрева, знаешь, как сейчас делают, или специального какого-то анализа аудитории. Этого не было. Пришло больше ста человек, и где-то на 20 человеке я поняла, что человек задает одну. Один тоже вопрос. Ну, все люди задают одни и те же вопросы, и я отвечаю одно и то же и я подумала, зачем я буду продавать свое время если могу продавать свой опыт и я буквально там за две недели тогда упаковала первый свой поток по личному бренду поняла что это востребовано что это нужно что и мне есть чем поделиться я могу это структурировать все знания да то есть люди как-то знают что-то там вырвано из контекста что-то там мне хотелось это выстроить такую ровной ровной структурой вот я это сделала и это прям мело очень большой спрос и мы тогда я тогда одна была <laughs> в команде Одна сама все делала И сайт сделала, и запуск делала Ну, так, сайты всю жизнь делаю, да техническая часть для меня Как бы несложность. И тогда, да, я за лето заработала почти 30 тысяч долларов И угу. это для меня было такой вау что, так можно было, да? <смех> вот, и для меня это было легко, то есть, и поэтому я очень хорошо понимаю, что когда легко, вот там деньги, вот там, знаешь, не то, что легко в плане легкие деньги, вот это не про это, а про то, что мне легко это делать, а для другого это есть ценностью, вот. Вот когда это мэчится, когда это встречается, вот это самый лучший результат, потому что забегая уже вперед, я там других ребят консультирую тоже по запуску, по разным темам, от макияжа до психологии, например, да, и я понимаю, что далеко не у каждого получается запускать курсы, далеко не у каждого получается набирать группу, далеко не каждый может классно обовлекающе работать с аудиторией, далеко не каждый любит давать обратную связь, ну, кто-то хочет записать, например, какую-то инфу и ее продать, и это не идёт, Потому, что, ну, как бы люди понимают, да, в чем ценности, как бы на это не идут. Вот. Поэтому просто сказать, что вот потому что инфобиз легкая ниша вообще нет. У меня есть куча друзей, которые запустили там ну, посмотрели, скажем так, на меня, запустили в своей нише свои курсы и провалились. Пришло два с половиной человека. Поэтому это тема, которая вот надо прям любить, гореть. А мне нравится общаться с людьми, мне нравится объяснять. Мне нравится давать обратную связь, мне нравится докручивать. Поэтому это супер. Супер моя ниша, супер моя тема. Вот. Ну и начинала я, да, с личного бренда, а потом э, пришла к марафону мышления о деньгах, потому что деньги и вообще, в принципе, тема мышления такая на сто процентов моя.
0: Спасибо всем, кто поддерживает подкаст «Поколение Зеро». Послушать бонусный эпизод с Леной про понятие личного бренда и экологичный подход вы можете, став патроном подкаста на платформе Patreon или Boosty. Ссылки указаны в описании. Кстати, приятный сюрприз-конкурс к Новому году по вашим просьбам продлеваем до 25 января. Условия ищите в описании эпизода.
1: Какая у тебя миссия? Я свою
2: миссию всегда озвучиваю так, что я хочу показать, Показывать людям, что можно жить по-другому. Не учить, как нужно жить, да, а что можно вот так, mm-hmm. а еще вот так, а еще вот так, а можно и вот так. То есть, есть большое пространство вариантов, которые ты можешь выбирать. И э, иногда людям не очевидно, что оказывается, можно выбирать, а оказывается, можно по-другому, оказывается, а еще вот так можно, а еще вот так можно, да. То есть, я как-то такой проводник, что ну вот, вот это нормально и вот это нормально, там хвалить себя нормально, тратить на себя деньги нормально, хвалить других людей это тоже нормально. То есть какие-то вот эти штучки, особенно что касается материальных вещей, у нас есть очень много в нашем социуме нашем установок, что вот стыдно говорить, что ты ездишь на такой-то машине, стыдно, что ты носишь какую-то одежду, да, как будто с богатым быть стыдно. Вот моя миссия вот это развеивать и говорить, что нет, то есть нормально. Ты не можешь заниматься большой благотворительностью, если у тебя нету денег. Ты не можешь родителям построить дом если у тебя нету денег то есть ты если пока ты сам себя не спас пока сам ты не стал богатым внутренне как бы духовно и материально ты не можешь другим людям помогать да то есть очень странно хотеть помогать другим людям когда ты сам еще не доедаешь ну понимаешь да это вот 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 этот такой перекосик
1: Там, спасать амурских тигров или кого-то еще при этом самому себя еще не спасти. Это очень частая тема, на самом деле, в экоактивизме, и из-за этого мы очень часто выгораем, потому что кажется, что проблема такая глобальная и большая, и она гораздо важнее, чем я, а значит, я это на втором месте. И mm-hmm. это как раз основная проблема, почему там я в первый год экоактивизма активизма выгорала, мне кажется, раз 5-7, может быть, больше даже. Когда ты просто ложишься с температурой, в 40, у тебя нету никаких признаков простуды, ничего, твое тело просто говорит лежать, потому что, ну, все ты на исходе. Скажи, пожалуйста, вот про личный бренд понятно, как ты пришла к этому, а почему именно мышление о деньгах? Почему именно эта тема, из чего она выросла? Вот этот продукт, марафон мышления о деньгах, он полностью сформировался о запроса
2: аудитории. Я просто рассказывала на эту тему, потому что она мне была интересна. Ну, то есть... Без каких-либо целей, без каких-либо прогревов и так далее, это вообще не было еще ничего такого на рынке, и никто об этом ничего не понимал, не знал, и я просто делилась тем, что я знаю, я очень много тренингов проходила, курсов, книг, всего, вот нету какого-то одного, да, что вот так раз, и поперла да то есть это всегда совокупность каких-то очень разных знаний очень разных людей и я просто это транслировала рассказывала показывала, что можно вот так и вот это как не стесняться заходить в дорогой ресторан там ну и так далее и так далее то есть какие-то такие прикладные вещи и я видела что людям интересно люди хотят люди спрашивают и я подумала что я хочу эти все знания упаковать структурно да не в прямом эфире как-то вырванными фразами там говорить или отвечать на вырванные вопросы хочу это выложить в красивую структуру, я просто люблю там списки, списки, у меня списки со списками, да, вот эту вот структурность люблю, и я подумала, что мне классно было бы это сделать в каком-то продукте, я долго думала, как это сделать, ну, в плане вот видео или аудио, или там живую ну, и пришла к формату аудио, это очень классный формат, когда тебе не нужно отвлекаться на видео, то есть ты можешь там, условно, чуть закрытыми глазами об этом слушать и проникаться, вот, то есть какие-то свои инсайты получать, поэтому для меня очень важно этот вообще самый главный мой проект на самом деле, этот марафон, потому что он помогает людям взглянуть на себя, на мир по-другому, просто ага, что-то увидеть, и для меня вообще не важно, что я говорю, для меня очень важно, что слышит человек напротив, поэтому мой марафон там проходит несколько раз люди, на второй, на третий идут поток, потому что каждый раз слышат другое, в в прошлом потоке это слышали, вроде все понятно, а совсем другой инсайт появился, и вот для моя задача, чтобы как можно больше инсайтов, таких идей каких-то появлялось у людей, озарений от того, что я говорю, и при этом не важно вообще, что я говорю. Ну, как-то мне получается так складывать какие-то мысли в слова, что человеку это откликается. Вот. А Инстаграм просто как способ находить этих людей, которым это нужно, которым это откликается. Поэтому я никогда не продаю свои продукты на холодную аудиторию, ну, типа в таргетинге. Там, да? Потому что mm-hmm. мне очень важно, чтобы человек, который приходит на марафон, он был немножко знаком с моим контентом как я говорю, что я говорю. И, то есть для меня очень важно, чтобы человек какой-то бесплатный контент от меня получил, понял, да, мне откликается, я хочу идти дальше. Вот, поэтому у меня нет отдела продаж, дожимов, все это, это не туда. Ну, то есть оно не будет работать. И не люблю, когда люди покупают на подарок, например, кому-то марафон, Тоже не работает. Ну,
1: да, это так же, как психологу отвести. Да, вот, да. То есть
2: сказать, что, чувак, у тебя так все плохо, с кукушечкой, вот тебе там поход к онлайн-психологу. Ну, то есть... Странно немножко.
1: <смех> да, да. Мне очень нравится в твоем марафоне про мышление. Просто на самом деле не про деньги. Я очень всегда поражаюсь, как люди цепляются за это слово. Типа, мышление о деньгах, ой, очередная какая-то фигня. Типа, сейчас какой-нибудь умный человек будет учить меня, как жить. Он вообще про другое. Он именно про разрешение себе хотеть вообще. Хотеть чего угодно, не только денег. И мне очень нравится, как ты... Упаковываешь именно мысль, от чего к чему нужно идти. Давай может быть вкратце просто объясним структуру, как в этом марафоне, от каких вещей мы начинаем, до каких идем, почему мы начинаем мышление.
2: Да, и почему марафон называется мышление о деньгах, он не только о деньгах, я вот так скажу, он больше о жизни, о том, как мы к этому относимся, но просто деньги, это всегда очень хорошая обратная связь от того, что делаю что-то правильно или неправильно. Если у меня нет денег, значит, что-то где-то сбоит в отношениях, в отношениях с собой, с родителями, с установками, с чем угодно. И когда человек приходит и цепляется за деньги, например, да, ну то есть приходит, о, да, у меня мало денег, я хочу зарабатывать больше, следовательно, как бы я этим названием очень отсеиваю людей, у которых есть внутренний запрос. Внутренний запрос, что-то в себе поменять или что-то решить, потому что если назвать его просто о мышлении, что, ну то есть что о мышлении, да? а mm-hmm. когда вот мышление деньга, ага, есть запрос и обычно поэтому люди делают какие-то космические результаты там, после марафона, потому что есть внутренний этот запрос, понимаешь? Mm-hmm. Да? Ну это такая, знаешь, какой-то такой верхушка айсберга, на которую я привлекаю, это название привлекает, а потом ты погружаешься глубже и глубже и глубже, уже забыв на то, что ты на самом деле... Ну, а один почему ты разбираешь да, свою детскую
1: какую-то там обиду <свят> да, на... Да. Не знаю, кого-то.
2: да, да, да. А структура у меня простая, у меня и в прямых эфирах это есть, и в постах постоянно я об этом рассказываю. У меня есть три пункта. Первое это мышление, второе это состояние, третье это действие. И я всегда говорю, что очень глупо начинать с действий. Вот, я не очень люблю вот эти вот штучки, знаешь, Аля? «к все там, бери-сиделай, та, забей на все, бери-сиделай. Не работает, так не работает. Ну, то есть э, мы очень много всего в своей жизни делаем, приводит это к, нас, к результату, приводит к каким-то новым деньгам, к новым отношениям, к новым каким-то э, ресурсным вещам. Вообще нет. Но просто делать, просто делать, лишь бы делать, не всегда правильно. Вот поэтому мы начинаем с мышления. Под мышлением я подразумеваю установки. Самые базовые, что большие деньги ⁇ это большие проблемы. Большие деньги невозможно заработать честно. Стыдно быть богатым, стыдно быть богаче родителей. А что скажут люди? Чтобы зарабатывать большие деньги, нужно упахиваться. 24 на 7 я не хочу и так далее. То есть это все промышление, какие-то базовые штучки с детства, от родителей. Мы все все оттуда тянем. И я с этого начинаю в первую очередь, что давайте-ка мы с этим разберемся. Рассказываю, как с этим работать, как э, трансформировать свои установки. Ну, самое базовое, это взять установку, развернуть ее на 180. Ну, Например, большие деньги — это... Большие проблемы, да? Что может быть на 180? То есть напротив. Большие деньги ⁇ это большие возможности. И ты такой, так, хорошо. Большие деньги ⁇ возможности. И мы иногда можем какую-то новую установку взять как свою. То есть я у меня есть учителя, например, от которых я беру какие-то установки и принимаю их как новые свои. Иногда так работает. Ну, то mm-hmm. есть мы иногда какие-то берем чужие идеи и берем как свои. Потому что мы их когда-то взяли по собственной воле. Средне мы по собственной воле можем от них и отказаться. Или их поменять, например, да? Mm-hmm. И я не не разделяю плохие хорошие установки потому что все установки хорошие они для нашего выживания вот например что за большие деньги могут убить и в некоторых странах до сих пор или там в какое-то время в наших странах это действительно было так то есть когда-то эта установка условно была хорошая потому что она помогала людям выживать нашим угу. прародителям так, да? да и поэтому нельзя говорить что она плохая ну что значит плохая она плохая или хорошая в зависимости от контекста просто тут важно понимать что сейчас там какой-то год и уже это не актуально например в моей стране или в моей ситуации да следовательно эта установка больше мне не помогает выживать а уже как-то наоборот да следовательно я могу от нее отказаться или поменять ее и вот установка например большие деньги большие проблемы и там большие деньги большие возможности и очень важно начать замечать людей у которых это действительно так у которых действительно большие деньги они тратят на благотворительность они помогают миру помогают себе делают какие-то классные экологичные вещи, потому что у них эти деньги есть, и они могут ими делиться, этим ресурсом делиться. И нам иногда кажется, что ну, этого нет, да, а потом... Оглядываешься, оказывается, такие люди есть. А если они есть, так почему я не могу так жить? Ну, понимаешь, да? Это такая самая-самая вообще, самая базочка, с которой можно работать. Иногда есть вторичные выгоды не менять свою установку, потому что придется что-то делать, придется по-новому жить, придется себе признаться, что я там 30 лет жил не так, а это иногда сложно. Придется иногда признать, что, например, то, что мне говорила мама, не подходит сейчас. Да, мне не нравится, да? А, а у некоторых людей, например, есть очень сильная связка с мамой до сих пор, независимо от возраста, и для них признать, что мама не права, равно смерти. Ну, очень сильный mm-hmm. биологический конфликт, понимаешь, mm-hmm. внутренний. Поэтому просто так взять, ой, не парься, думай по-другому, вот нет, вот прям с этим нужно работать самостоятельно в терапии, с книгами, на курсах. Вот я просто это всегда подсвечиваю. В какую сторону копать, скажем так, да, С чем можно работать? Дальше у нас идет состояние, потому что бывает так, что я такой вот умный, все понимаю, очень много книг прочитал, там в терапии работаю, все от головы понимаю но не чувствую нету легкости нету открытости нету внутренней вот этой легкости когда я говорю о деньгах или когда я думаю что я там что-то буду иметь да меня начинает сковывать вот это про ощущение, когда часто это бывает у людей которые например думают только головой ну то есть живут от головы от логики они себе постоянно продают идею что надо вот так надо вот так потому что то есть не опираясь на свои чувства опираясь только на голову ну тоже любая крайность она знаешь Крайность. И я там рассказываю тоже, какие состояния бывают, как это состояние менять, потому что я все это сама и прохожу, и проходила, всю жизнь буду проходить, это такой путь длиной в жизнь, поэтому менять это очень важно, потому что, например, переходя от мышления к действию сразу, будет штормить, будет очень сильное внутреннее сопротивление, да, когда я не... Чувствую, когда я не ощущаю, или я ощущаю себя не в безопасности. Вот когда я говорю, что у нас очень часто то, что мы думаем, то, что мы чувствуем, и то, что мы делаем, просто расходится. Ну, просто не в попад. Я думаю одно, чувствую другое, делаю вообще какое-то третье. И наша задача это синхронизировать вот сделать его на целом. То, что я думаю, я думаю, что мне этот человек нравится. Я чувствую, что мне этот человек нравится. И я говорю этому человеку, что он мне нравится. Ну, то есть, хвалю его творчество, например. да. Они думаю, что он мне нравится, чувствую, что я я ему завидую, а делаю, говорю, что он делает какую-то вообще шляпу, понимаешь, да, и она все mm-hmm. вот, когда не в папа, то и в жизни такое, не, не в попад. Ну, еще э, говорю про роли, когда мы играем не свои роли, когда я маме являюсь учителем, когда я подруге являюсь мамой, когда я мужа являюсь мамой, это тоже всегда очень сильно нарушает вот всю картину мира, когда не на своем месте, то и все в жизни так немножко перемешивается. Наша задача не то, чтобы, условно, все разрушить и такое, все с чистого листа начать. Вообще нет. Нужно просто взять то, что у меня есть, и пересобрать в другой конфигурации. Пересобрать так, как оно должно быть, так, как оно должно быть, ну как как оно заложено изначально. Не бороться с миром, не пытаться его контролировать, и так далее. Потому что мой мир, он для меня. Все, что происходит, оно не со мной происходит, оно для меня происходит. И моя задача правильно это видеть, чувствовать, подстраиваться в плане вот в этот поток зайти, да, это вот про состояние. Ну и действие это действие, когда что я делаю, потому что мы не можем получить новый результат без новых действий. Очень глупо делать то же самое, что я делаю 10 лет подряд и думать, что я сейчас начну зарабатывать в 10 раз больше. Ну, очевидно, да. Вот эта проблема часто у людей, которые очень много чувствуют, то есть они очень много думают, они очень много чувствуют, что-то ощущают, в своей голове проживают жизнь, но не делают. Это про отношения с отцом обычно, вот в эту сторону можно копать. Ну и действие это про то, что как много новых гипотез я придумываю и как много я их реализовываю. То есть, сколько новых действий я делаю за единицу времени. Можно сделать 10 новых действий за год и получить один результат. А можно дел- сделать 10 новых действий за неделю, получить тот же результат, mm-hmm. только за неделю, а не за год. Да? И yes. тут с ними значение: То есть я же проживаю эту жизнь. Ну, то есть, время идет, годы идут. Какая разница, сделаю я сто гипотез, там, идей реализую, или одну, ну, какая разница, время-то все равно проходит, так почему бы не сделать сто, если мне это интересно, мне это нравится, ну что, кто-то будет осуждать, кто-то будет там рассказывать, что так нельзя жить, так кто это придумал, почему я должна опираться на какое-то чужое мнение которое,
1: человека, который не живет мою жизнь. Вот. Да, это как раз перекликается с твоей миссией, показывает, что можно иначе, что можно ездить на Тесли и сдавать в сортировку в сырье в Киеве. Вот, И это абсолютно окей. Я помню, как я зашла на YouTube твой, ну, когда мы познакомились, начала смотреть, и такая прям ну, срыв шаблона типа что? То есть, как человек сейчас сделал, почему он так сделал? Но потому что действительно мы живем одну жизнь. Мне вообще кажется, что когда мы вот сейчас с тобой обсуждаем это в контексте какой-то экологичности, здесь надо понимать, что э, экологичность, когда я разговариваю с тобой, для меня это не там, спасение планеты или спасение человечества, да, или еще чего-то такого, а это про баланс и гармонию, то есть... Было бы странно, если бы Лена, которая делает такой курс, потом бы как раз его продавала в холодную, устраивала бы жуткий таргет, и у Евлеевой появлялась бы реклама, да? то есть было бы очень странно, потому что это было бы не в гармонии, было бы что-то странное, было бы непонятно, почему ты так делаешь. И мне чем нравится твой пример, тем, что ты как раз помогаешь людям выстроить эту некую систему у себя в голове и расставить правильно приоритеты, чтобы все между собой было гармонично, чтобы как раз то, что я чувствую, то, что я хочу, да, то, что я думаю, все это с действиями вместе синхронизировалось. Расскажи, чем ты сейчас занимаешься, и самое главное, как изменилась твоя жизнь за вот этот год, и куда ты стремишься дальше? Ну, год, конечно, у всех был
2: интересный. На самом деле, за этот год очень много всего произошло, и в этом году, например, я сделала рекорд по продажам, как ни странно, в разгар пандемии, хотя для меня это было что-то что такое неожиданное. На самом начале, когда это все началось, как-то это на какие-то новости, непонятно, что происходит, то есть у меня не было какого-то супер погружения, но при этом я видела очень большую обратную связь, я видела, что людям это нужно, и вот мы сделали тогда почти 50 тысяч долларов в месяц, и для меня это было. Хм, ну, хорошо, да. Ну, то есть, это был для меня такой очень внутренний. Ну, то есть, это вообще было не про деньги. Это было про внутренний какой-то новый, новый этап жизни, да. Mm-hmm. Мы э, в этом году решили переезжать в Британию. И это тоже было как-то так очень легко. Знаешь, вот э, я всю жизнь жила. Из чувства, вот мне сложно. Я постоянно жизнь откладывала на потом. Мне постоянно казалось, вот сейчас, не знаю, там, пареньку это найдется, и вот я заживу. Вот я начну, сейчас найду какую-то новую работу, и заживу. Вот там
1: что-то там случится, и я заживу. Прекрасное перекладывание ответственности да, на других. Да,
2: да, да. Поэтому я, я же говорю, я хорошо понимаю то, о чем я на марафоне рассказываю. Все, все, все проходили. И сейчас я все делаю из легкости. Ну, то есть несмотря вообще ни на что, да, и я в этом году приняла решение, что я хочу жить 200 дней в году не в Киеве, вот, ну, вот так я себе придумала, написала в списке желаний своих, да, которые там каждые пару месяцев обновляю, я так себе написала, и так это реализовалось, да, то есть сейчас я в Эмиратах. Дальше мы летим на Бали и будем там до весны. Потом перелетим, улетим опять в Лондон. Возможно, даже в этом году получим ВНЖ. И для меня это большие такие шаги буквально каждый месяц. И вот этот год такой показательный был, что есть какие-то внешние раздражители, есть внешняя ситуация, но по большому счету она не так сильно влияет на меня, а может даже влияет для меня в лучшую сторону. Это всегда способ... Знаешь, вот так встряхнуться и много, так, 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 а где я, а что я делаю, а что я хочу дальше, да, потому что, например, делать бизнес или там развиваться комфортно, что-либо делать, независимо там работа, не работа, в мирное время, скажем так, легко. А вот когда такая турбулентность, когда такая неопределенность, она очень хорошо показывает, как ты на самом деле принимаешь решения, как ты на самом деле действуешь, как ты на самом деле вообще доверяешь этому миру, когда ты можешь принимать какие-то решения, несмотря на то, что вот пандемия вокруг, да, ты делаешь, делаешь то, что тебе нужно, там уезжаешь в каких-то понятных форматах никого как бы не обманывая организовывайте все документы потому что что-то ты хочешь почему нет это же не запрещено вот И практически каждый месяц в этом году у меня были сильные трансформации вот я как раз в Москве была в начале года и для меня это вообще как в прошлой жизни, то есть январь 2020 года я приезжала на обучение по психосоматике в оффлайне, вживую, и для меня тоже большой скачок был. Потом мы были в путешествиях, потом это пандемия, работа, лето, принятие решений по поводу документов в Британию, сейчас вот этим занимаемся. То есть очень много изменений и прям очень кратный и сильный рост. То есть это не про пандемию, почему-то просто так наложилось в этом году. Какие-то новые сознания, очень сильно классно улучшились у меня отношения с родителями, с мамой. Ну, то есть с папой у меня хорошие были отношения всегда, ну такие ровные, все было комфортно. А с мамой сложная потому что с мамой, скажем так, сильнее у нас связь, mm-hmm. и поэтому у нас всегда штормило друг с другом. А тут я себя проработала и прям на новый уровень наши отношения вышли вот впервые в жизни. Вот мне 28 лет, это впервые в жизни, когда я могу сказать, что у меня классные отношения с мамой, вот это прям для меня фантастика, что я вообще могу такое сказать Я в этом году купила две квартиры, ты меня спросила, кстати, я даже какие-то штуки забываю, так много всего происходит, поэтому я этому году очень благодарна за то, что вообще произошло все, что произошло и люди поменялись, окружение поменялось. Кого-то пандемия очень сильно подкосила и прям показала, кто есть предприниматель, а кто на самом деле проедал инвесторские деньги и так далее, так далее. Ну, То есть в каких-то таких микромоментах вот эта турбулентность, конечно, стала важным осознанием. Плюс я очень много начала уделять время здоровью. Вот это тоже пандемия, конечно показала, да, насколько важно заниматься собой в каком-то состоянии, сколько ты денег на свое здоровье тратишь, ну, на поддержание своего уровня и так, далее, и так далее, насколько важны деньги для собственного комфорта, для собственной безопасности. Поэтому вот это все обесценивание, что, ой, там мне не нужно столько денег, я могу очень много дискутировать на этот счет, и я всегда за то, чтобы не воспринимать деньги просто как бумажки да, или цифру угу. на счету. Да. Это вопрос, сколько... Ну это про состояние. Как оперативно я могу да, потратиться, куда я могу улететь там, если мне... нужно. Нужно. по здоровью имею в виду, uh-huh. а сколько могу потратить денег на топовых специалистов ну и так далее и так далее про комфорт, безопасность и про любовь к себе, это в первую очередь. Да.
1: да, мне тоже кажется, что этот год, несмотря на всю его жестокость, ну действительно было очень много тревоги, все это еще подкармливалось СМИ, да и до сих пор, мне кажется, вроде уже все закончилось, нет, все опять заново, все опять начинается, и опять нас в каком-то просто постоянном стрессе держит. Несмотря на это, для меня это тоже стал год очень больших осознаний ценности себя для себя, не для других там или для моего какого-то дела, а именно просто конкретно я для себя и про гуманность, партнерство и сотрудничество и Я, например, со стороны, когда слежу за тобой Смотрю, что ты делаешь, ты для меня не то, что Купила квартиру, еще что-то Это круто, но это не то, что я вижу Я через все это вижу, как раз вот этот рост И вот это вот умение простраивать Отношения, общения с людьми И как оно развивается у тебя Мне вот сейчас, как начинающему Предпринимателю, который собирает команду Вообще все это очень откликается Потому что очень классно быть одиночкой брать на себя всю ответственность, Сделать все самой, но действительно Там нету легкости и Я иногда сейчас даже себя подлавливаю на мысли, так, а почему я опять иду в старый паттерн? Почему я решила, что так, если я целый день работала, это сложно? Почему я вот опять с этой историей живу? И вот это состояние, которое транслировать людям можно через соцсети, через личное общение, вот оно поменялось у многих, кого я знаю, и я надеюсь, поменялось в некоторой степени у меня тоже, потому что очень многие люди, умные люди, которых я слушаю, говорят о том, что этот год научит нас сотрудничать, опять вспомнить, что человечество все вместе, они просто отдельные успешные личности на фоне других, которые им завидуют, да, вот не вот это, потому что, мне кажется, мы докатились до какой-то просто точки невозврата, когда действительно это была вот какая-то толпа людей, которые ненавидят тех, которые зарабатывают деньги, ну, то есть, мне кажется, больше ненависти уже не было вот как-то в мире, вот в таких отношениях. Для меня 2019 год стал годом обесценивания, то есть я чувствовала эту информацию отовсюду, То есть даже люди, которые делали что-то очень классное, их обесценивали, и я просто не понимала, что что не так, почему это происходит. А в этом году как будто мы вспомнили о том, что мы все здесь заодно, и как раз вот хочется наш с тобой разговор, наверное, подытожить моей любимой фразой маршала Маклюина, что мы тут все экипаж. Вот. И от того, как этот экипаж будет не только себя вести в плане там, загрязнения планеты, но и по отношению друг к другу, очень много всего зависит, потому что команда она не может быть в постоянных стычках, ссорах. Это нормально выяснять отношения, но абсолютно ненормально думать, то, что если мы почистим всю планету, но останемся такими же, какими мы были, что-то будет лучше. Поэтому И подкаст сейчас мне хочется развивать в эту тему, разговаривать именно про людей, о людях и о том, что же мы можем как общество делать, потому что, да, все может почиститься, в итоге инженеры очистят океаны, и всё, весь углерод мы затащим обратно, и все получится в плане каких-то таких технических вещей, но если мы внутри останемся такими же, какими мы были там вот несколько лет назад, с той же парадигмой, то не факт, что мы придем к чему-то лучшему, и вообще, что это будет за культура, что это будет за человек. Спасибо тебе большое за этот искренний разговор. Спасибо тебе. Да, вот что
2: касается высокомерия и обесценивания друг друга, тоже вот тут прям плюсую. Тоже это всегда чувствовалось и все равно это все равно осталось. Хочется, чтобы этого было меньше, чтобы люди наоборот друг друга хвалили, поддерживали. И не обесценили то, что они не понимают, да, или то, что не их. Ну, то есть не твое, проходи мимо, зачем говорить, что кто-то и живет не так, как тебе нужно. Не по твоим правилам, да. То есть хочется немножко вот этой легкости больше в людях, в социуме. Я надеюсь, очень, что это как-то ситуация кому-то покажет, что высокомерие вообще ни к чему не ведет.
1: Да. И этот снобизм вообще никому не нужен. Меньше черного-белого этой дуальности, больше действительно понимания и сочувствия какого-то общего внутри человечества.
0: Пока-пока. Спасибо тебе, пока-пока. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на подкаст «Поколение Озеро» и не забывайте о платформе Patreon и Boosty, где вы, как и другие патроны, сможете слушать бонусные эпизоды и попасть в чат вместе с гостями и другими единомышленниками. С наступающими праздниками и до встречи!